1: 一月十一日月曜日成人の日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、F.M. 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛んさんが無邪気な視点で溢れてますねイイ今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
1: す一月十一日本日,本日本成人の日あれなんか今松山さん言いかけましたどうぞどうぞ大,丈大丈夫ですか、うん、成人の日でございまして、はい、なんか我々の世代はね成人の日は一月十五日ということで,で、ねえー、大学ラグビーの大学選手権が行われてたりとかね1月15日成人の日っていろんなイベントがあったんですけれども、うんまあ、2000年ぐらいからですかねあの祝日法中ュですか、はいえー、マンデー、ね、なんとか法で月曜日に祝日がはい、はい、くっついた形で1月11日<笑>まあ今年は月曜日、まあ、もう20年ぐらいになってますから今の成人の皆さんは。なんかあの週初めの月曜日が成人の日ってんで定着してんでしょうねきっとねそ
0: うなんでしょうね
1: はい私も本日成人の日なので早起きをしましたなんでですかなんと午前5時に起きてしまいました<笑>どうしちゃったんですか成人の日だからですよなんで成人の日はやっぱり午前5時に起きなきゃいけないんですよ<笑>どうしてですかそれはですね実は深い事情がありましてね<笑>、ええええ、あの増山さんはご存じないかと思いますけども実は私、この春に太平洋横断話というのが着々と進行しておりましてですねってあらまあええあらって,<笑>って記者会見の司会したじゃないですか。<笑>しま
0: したねねそういえば、ねはい
1: えー、それに伴って私はですね、ええ、まあ実質4月から無職になるわけですよ
0: まあ言ってみればそうです
1: よね無職透明いや<笑>そ,そんなことを言ってる場合じゃありませんが<笑>無職になりますよね、はいはいええ、そうすると私の家はですね当然あのみんな緊張感にこう包まれるわけですよ、はあ、ご飯食べるのにどうしようかということでありましてうちのかみさんはですね、ええあの手に職をつけなきゃいけないということで、うん、だいぶ前からあの着付けのお免状をもらいましてですね、えー、成人の日は、はい、あの成人式の着付けのアシスタント業というのをや
0: っておりまして今日、う
1: ちの神さんでね関西は緊急事態宣言を、はい、まあ昨日一昨日ぐらいに、えー、3知事合同でしましたよね。要要請請をしましし、はい、しままたたたけれども昨日あたりのまあ、総理大臣の発言を聞いてると、すぐには関西圏は緊急事態宣言発令されないでしょう、えー、おそらくあす、あさってぐらいの、えー、感染者数推移というのを見た上で、うん、おそらく週の後半ぐらいになるんじゃないのかなというのが私の読みですけどもね、はい、あの緊急事態宣言を出すにしても。うんまあそんなこんなで、関西はでもまあ関東と違って緊急事態宣言出されてないとは言いながら、先週末にまあ大阪府知事が出てきてテレビ番組各局発行する形で、いやまあ大阪でも緊急事態宣言要請しますよみたいなことを受けてですね、関西でも例えば大阪市なんかはもうかなり早い段階で成人式中止だったりするわけですよ、はいええ、で私の地元の私の住んでる町も成人式が中止になってるんですけれども、はい、私の住んでる町と大阪市との間に大阪府下にいくつも自治体があるんですがそこはやってるんですね、うん、でうちのかみさんが今日もともとバイトに行く予定だったところは、えええー、私の住んでる地元でもなく大阪市でもなくその間にある小さな自治体がいくつかあるんですが、ええ、そこでの成人式の着付けの仕事いうことを請け負ってきてたんでえうちのかみさんは今日6時ぐらいに駅に集合って話になってででですすねでまた寒いいじゃないですかう,です、ね、でうちのかみさん朝の早くからね,ね、うん、この4月から無職になる私の代わりにですよ<笑>で一家の大黒柱を買って出て着付けて飯を食うと、うん<笑>ね、頑張って働きに行くということで,ううでう、えー、どうも今年アシスタントに行くと来年からはアシスタントじゃなく,じゃなくて本番が担当できるんじゃないのかっていうようなこともあって、えーあまあ、今年のアシスタント業はどうしても行かなきゃいけない。はいうん、ぶっちゃけ言ったでね。<笑>まあ、大した金にはならないと思うんですけども,でも、ね、で奥さんがそうやって頑張っていこうとするわけですよ、えー、で奥さんがね、えー、この春から無職になる夫に代わってアルバイトで頑張って稼ごうということで<笑>、はい、着付けの成人式のアシスタントに行こうというんで、まあ、偉いじゃないですかほ、はい、いで私あのその5時ぐらいから起きてですね,ね、えー、準備体操をしてです、ね、車を家の前まで出して<笑>、はい、で駅まで行くうちのかみさんを車で送ってたんですよ
0: 優しい旦那さんす、ね、偉いでしょ<笑>そうですね
1: そうなんです、えーうん、いだもんだから私、今朝5時から起きてるんですよ、まあ、そいで、えー、車に乗って、えー、びっくりしました、私ねあの、結構冬場にこう車乗って、うわ、車って冷えるじゃないですか、はいはい、で外で止めてる車の中で、車乗って、冷えって寒いと思ってエンジンかけると、うちの車の温度計ついてますから、えー、車外気温計っていうのが出るわけですよ。はい、でこの車外気温計でまあ、1度とか2度、3度は結構は頻繁にあります、で最近もありますし、まあ何年も乗ってても、その1度、2度は結構冬になると、結構、なんだかんだ言いながらあるんですよ、うん、ところが今日は、うちの車で初めて氷点下見ましたね、ーメーターパネルにマイナスってのが出て、えー、マイナスなんだ、外気温マイナス 0.5 度、はいはい、ちなみに今日の大阪の最低気温は、午前5時にマイナス1度を記録しておりますから。だからまあ、大阪全体でマイナス1度、ちょっと井度の高い、井度の高いっていうか、井度は一緒ですけども、高,高さの高いところでは。おそらく3度、4度みたいなところも関西圏でも結構あったんじゃないのかなということで寒いんですよ、その上ですね、本来ならば番組冒頭でご挨拶をしてもいいんですけれども、もう皆さん、ラジオをお聞きの皆さんは先週から引き続き、緊急事態宣言の関東地区1都3県発令に伴って、私が大阪からのリモート出演ということになっているのはご存知の通りだろうと思います。冒頭かかからららら聞いいいてらっしゃるととですねこのの音声システムが非常にいいもんだだ大阪からのリモートだとは全く気がつかない方多いい多と思います,す、ね、これ業界でもね結構話題になってまして、うん、辛坊さんあの日本放送リモートでやるときに全く違和感ないですね<笑>スタジオにいるのとラジオで聞いてると分かんないですよっておっしゃるんですけどそうですよね,だだねで,よね、うん、で私は実は目の前にスカイプの画面がありましてねパソコンの画面があってそ,そのパソコンの画面になんかすごいすてきなの白いハイネックのセーターを着てる増山さんが写ってるんですが増山さんそのハイネックの白いセーター<笑>、はい、すごいおしいお似合いです
0: 。あら、ありがとうございます。辛坊さ
1: んもなんかぼ、ボーアじゃなくて、何。あ、いや、これただの。あの中
0: にパーカーを着てあ。パー
1: カーです。パーカーのダブル、ダブルパーカーです。あら、パーサちょっと全然違いますけど、いいですか。自慢させていただいて。これ何の変哲もない,<笑>はい,、はい。私が着てる、うん、え、ナイロン生地の安物っぽく見えるパーカーを、うん。多分今そう思いましたよね。<笑>今いやいよ、どんなの、そういうことでしょいやいやんな,な,でなんか、いつも割と最近私ね、うん、モフモフしたものを着てるのに、なんか今日かつるんとした。ナイロン。のバカみたいなのを着てて、うんうん、なんか随分安そうで寒そうなもん着てるなと思ったでしょ<笑>
0: いや思ったでしょ、ね、絶対思った
1: 。絶対思った。人が一生懸命そのニットのセーター褒めてるのに、<笑>人のえパーカーですかとか言ってですねいやいや言いようどんだけどね言ってきますけどね、はいはい。このナイロンの一見安そうに見えるパーカーがね、ええ、んまあこれタグはラジオだから見えませんけれども、ええ、わかんないでしょう
0: 。わかりますよ。あの三角の
1: 黒いノベルプラダちゃんですよ。
0: <笑>プラダの
1: プラダのねプラダのナイロンのパーカーってね。パーカーなんですよな<笑>んですか<笑>まあいいやそれ、まあ
0: ったかいじゃないですかいやあった
1: かくないんですそれが全然あったかくないんです,ですなぜあったかくないかというと、うん、えー、なんで今リモートの話をし始めたかというと、はいはい、今増山さんは東京有楽町の、えー、日本放送本社スタジオにいつものように座っていらっしゃいます,す私は大阪の、うん、日本放送関西支社というのが、うんうん、産経新聞系統の大きなビルの中に入ってるんですけども<笑>
2: 、うん、寒いんで
1: すよ<笑>なんで寒いかというとですね、はいはい、今日休日だからですよ。<笑>あのね人が休日のこのオフィスビルって日本放送の皆さんはかわいそうに関西社の皆さんは本来これねリモートで私がここからオンエアしなければ出てこずに住んでるはずだからみんな本来ならお休みなんだけれどもしょうがないから出てらっしゃってるわけですよだから日本放送は一応火が入ってる状態ですね日本放送は火が入ってる状況ですけれどもここのフロアに20軒ぐらい他にもねあのテナントさんが入ってるんだけど。まあ、少なくともさっきトイレ行きがてら廊下の両脇ずっと見てきたんですがどっこも人がいないんですでそうなるとねまず廊下がほとんど外気温と同じぐらい冷えてるんですよで周りのオフィスビルに火が入ってないもんですからオフィスビルっていうか部屋に火が入ってないもんですからもうなんかねここの部屋だけは一応、今日はオフィス稼働してるからエアコンが入って、はいえーね、エアコンついてますけれども、ねはいええ、両側も廊下も冷え冷えなん
0: で、ええ、気しないんですなんか、ね、そう思ってみると画面越しがすごい薄ら寒い感じの<笑>こうなんか映像に見えてきます<笑>お気の毒っていう感じが、ね、気の
1: せいだとは思いますが足元からぐ、ね、わーっと上がってくれば寒さなんです。はいはい、だけどね、ちょっっとやっぱ気をつけなきゃいけないのが今日は実は関東ではどうなんだろう関西ではちょっとしたニュースになっているんですけどもえ,え関東でも状況は変わらないと思うんですが、うん、今日どんなニュースが関西方面であったかというと。ですね、はい電気事業連合会というところが、ホームページを通じて、節電の呼びかけをしております関東もそうですか、これ、電気事業連合会だから、全国的にそうだと思いますね、全国的に厳しい寒さが続いて、暖房需要が増加して、うん、であやっぱりね、あの電力需要でひっ迫し始めてるのは西日本中心らしいですけども、うんうんまあ、全国的にはひっ迫してるんですけれども、特に西日本が。うんうんあの10年に1度程度とされる最大電力をこの冬場に上回っている。西日本も寒いんですよ。えーまあ、日本海側なんか今、大雪で鳥取県だの島根県だのすごいことになってるんですが、はい、あの福岡、北九州あたりでも雪がかなり積もってる状況、福岡ともかく北九州かな、結構ね、うんはい、雪が積もっててニュースになりましたが、九州北部ですら、平地で雪が積もってる状況の中で、電力需要が冬場ではありえないぐらい今、上昇しているという。で、電力需要って、大体1年を通じて一番ピークになるのはいつかという、いつかというと、真夏の、平日で高校野球をやってる時なぜかというと、えー、真夏の平日で、平日だとオフィスも稼働してる、工場も稼働してる、で高校野球をやっていて、夏休みシーズンだったら、多くのオフィスはやってるんだけど、一部の人は家に帰ってきて、家でテレビをつけて、エアコン全開にして、平日だから土日より平日の方が最大需要が伸びるんですね、ところがでもね、最近は、あの一時期ほど夏場って電力足りない足りないって言わなくなったんです、これ、なぜかというとね、これ、あのその構造を強調すると、自分に得だと思わない経産省が言わないんで、多くの人はあんまり認識してらっしゃらないと思いますけども、夏場の最大電力は今、太陽光発電のおかげで、相当ピークを抑えられてるんですよ。消してくださいって言わなきゃいけない真夏の一番暑い時って平日の太陽がカンカン照りの平日の昼間なんですよ、うんうん、太陽がカンカン照りの平日の昼間って太陽光発電がピークを迎えるんで夏の最大電力は抑えられてるから今原発がほとんど動いてない状況の中でも日本の電力はなんとかなってるんですけど冬場が困るのはその太陽頼みの太陽光発電ピークの時にすく夏場だとすくってくれる太陽光発電が冬場は太陽の高度が低くて斜めにしかパネルに光が当たらない上に日本海側は特にそうなんですけれどもやっぱり雲雪雲等で覆わ,れた覆われてる上にパネル自体に雪が積もると全く発電できなくなっちゃうんで最大電力の救い主の太陽光発電は冬場期待できない状況の中ででなおかつ真夏はさっき言ったみたいな構造ですから真っ昼間の太陽光度が一番高くなって一番暑い時に太陽光発電は最大出力を迎えるんだけど冬場の寒い時って明け方だったりするわけです、うんはいはい、明け方で太陽出てませんから太陽光発電は発電力ゼロの状況の中で最大電力を迎えるんで、はい、これで一気に電力が逼迫するという構造ですから。なるほどだから電力需要の逼迫は夏ばっかりだと思っていると冬場に電力逼迫して一部でも停電すると命にかかりますからねそそううでですすねこの寒さだと、ね、そうなんですよで昔の石油ストーブって、うん、あのマッチで火をつけるような芯をくりくりて上げてです、ねうんうんはい、マッチで火をつけるような灯油の石油ストーブの場合は<笑>、うん、それで完結したんですが、うんえー、今、ほとんど石油を使うのでもファンヒーターで電気がいるんです。ですか本当ですね、だからちょっと冬場にね実はこれ電気、非常に危険だという状況の中で、うん、だけど電気を抑えて、投資し,てしたり、病気になったりしたら意味がないですから、うんまあ、あの暖かくしつつも、でもやっぱりちょっと電力需要が逼迫しているということは、知っておかれた方がいいだろうと。
0: うんまあ、無駄に使わない、はいはと
1: いうのを今朝ですね,ね5時から起きて、いろんなことを考えて、この時間に至る、なぜそうなったかというと、私が4月から失職をして、ですね<笑>うちのかみさんが一家の大黒板なしあ、もういいですか。もう十分
0: 承知いたし<笑>この話、これ以上す
1: ると、私、これから家帰れなくなる<笑>
0: あ。<笑>あ、つまりね、そうですよ。失言しないように、今日は、じゃあ、ね、よろしくお願いし
1: ます、はい。いやいや、そんなことないですよ。私は、うちの神様に、おんぶに抱っこで生きておりますから。<笑>はい、そうですか、はい、では、いでは
0: まず今日の、えー、株と為替の値き。今日はですね東京株式市場、日経平均株価成人の日のためお休みということで、為替相場、現在、1ドル104円20銭付近で取引されています。先週の木曜日のこの時間と比べますと、およそ1円円安となっています。新房二郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュですそして4時台には評論家の関平さんこの有楽町のスタジオにご登場です春節を前に新型コロナの感染が再拡大の中国について解説をしてもらいます5時台は関西地方での緊急事態宣言の再発令の行方について考えます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは z o o m 四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。茂木外務大臣は九日元慰安婦への賠償判決をめぐり韓国の韓元ファ外相に電話で抗議しました。また、ソウル中央地裁は予定されていたあさっての判決日程を取り消し、3月24日に弁論を再開することを発表しました。ツイッター社は9日、暴力行為をさらに扇動する恐れがあるとして、アメリカのトランプ大統領の個人アカウントを永久凍結したと発表しました。大相撲の佐渡ヶ岳部屋に所属するジョニダンのコトカンが9日、自身のツイッターを更新して新型コロナの恐怖を理由に引退することを発表しました。新型コロナで外出自粛が求められる中、自宅で手軽に調理できるスパゲッティの昨年の輸入量が過去最高を更新しました。新潟や北陸を中心に先週の7日から続く大雪のため全国で亡くなった方はきょう午前現在で11人です。また、あす12日未明に東京で初雪の可能性があり注意が必要です。総務省統計局によりますと今年の新成人は前の年と比べて2万人多い124万人です。静岡県焼津市では車に乗ったまま式に参加するドライブイン成人式が行われるなど新型コロナの感染対策が行われました
1: 、えー、今日成人式を迎えた人たちは、まあ、成人式中止になってますからそれは象徴的な意味で成人式を迎えたという言い方ですけれども、はい、124万人ということですけど、うん、知ってますか今までで一番多かったらどのくらいか。246万人ですからね、ー戦後のベビーブいわゆるベビーブーマー、うん、日本でいうところの段階の世代という皆さんが成人をしたときには、今の成人の皆さんの倍の人数いたわけで,、えー、で、この皆さんは今どうなってるかというと、この皆さんは私より年上ですから、うんえー、続々今、75歳以上の後期、いわゆる一つの後期高齢者にこれからどんどん突入していくという時代を迎えるわけで。うん本当に成人の皆さんかわいそうだなと思いますよ。だって私ね、なんだかんだ言いながら冒頭ですね、うちのかみさんがこの4月から無職になる私に代わって働かなきゃいけないから着付けの,<笑>、ね、の,あのバイトをしてるって話を、ね<笑>ええ、してるじゃないですか。でもまあいや、まあ多くの方はですね、冗談だと思って聞いてらっしゃるって私もまあ冗談めかして言える背景には、この4月から私は65歳ですから、えー、厚生年金満額支給になるわけですよで。厚生年金満額支給になるということは、年金制度が破壊されると困ります。だけど、年金制度が破壊されない限り、私は死ぬまで、年金もらい続けることが確定するわけです。この春から。六十五歳になったら死ぬまでですからね。八十歳で死にゃ八十歳だけど、九十歳まで生きりゃ九十歳まで。百歳まで言ったら百歳まで、途中で減額されることなく。ね、システム的に減額されることなく65歳でもらい始める年金を生涯もらい続けられるというこれ誰が一体払ってるんだというと今の高齢者の皆さん本当に勘違いしてらっしゃいますけども俺らが長い間あ現役時代の時に払い続けた掛け金を老後もらってるんだとこういう認識の高齢者が多くてだからブーブー文句言うんですけども完全な勘違いですからね年金システムってそういうシステムになってませんので。だから私がこの4月からもらい始める年金というのはこれから成人今日まさに成人式を迎えた124万人より上の皆さんの現役世代の皆さんが毎月毎月払ってくれる年金を私たちは受け取るわけですからで私がまあ今までずっと払ってきましたよね1980年に読売テレビに入って以降え今、読売テレビやめてからもずっと私厚生年金に入ってますからだからずっとまだ払い続けてます。まだ払払いい続続けけててるるんですがこの払い続けてる厚生年金私のために蓄えられているわけじゃありませんのでね、うんうんうん、もうその時代のご高齢の方に全部渡っちゃってますから大半は、はい、もうほ,ぼ大半ほぼ全額と言ってもいいぐらいですね。そうなんですよだから積立金なんか意味ないですからね、よくあの新聞に積立金がいくらありますとか、運用利回りがどのくらいでしたとかって、なんか高齢の方を中心に勘違いして、ですね積立金があの運用に失敗すると、我々の年金がなくなるとか思ってらっしゃる方いると思いますけど、関係ないですから、あの高齢者の年金のうちの9、あの積立金が回ってくる可能性があるのは1割ぐらいですから残りの9割の部分は現役世代が払う金が入ってくるわけですから積立金なんか全部運用に失敗して1円も残らなくなったとしても9割の年金は入ってくるんですよ。だけどそれ年金システム上9割の年金がずっと維持できているかというと足りない部分はまあ税金で補填したりとかいろんな仕組みはありますけれどもでもいずれにせよ全部限度があるわけで若い人の数がある程度以上減ってしまったりその若い人の稼ぎがある程度以上減ってしまうと高齢者の年金でどんどん下がるというシステムも実は組み込まれています。だけど、まあ、過去、政治的な配慮もあって本当は高齢者の年金下げなきゃいけない局面でも下げてこなかったっていうところがあって今の高齢者の年金がずっと高止まりしてそれの幸寄せが全部若い人に押し寄せているっていう構図を知ってる立場から言うとういや、成人式おめでとうなんだけれども同時にかわいそうだな、この人たちはっていうのはその124万人の成人式を迎えた人は。そこからさらに2世代ぐらい下の人たちが支えるわけですよその人たちの老後はねだから今年成人式を迎えた人の老後は誰が支えるかっていうとまあ、今年成人式を迎えたような人たちがえ次の世代次の次の世代ぐらいを育てていくとその次の次の世代ぐらいがあの将来現役世代になってその人たちがまあ払う年金掛け金を今の成人の皆さんがもらうという仕組みになってるんだけどその時代にそこから2世代後の世代が。一定のボリュームで育ってきてなおかつその人たちが、えー、稼いでしっかり掛け金払える社会かというのが運命の分かれ道だからだから。まあ、晴れ着でね、えー、本当にう嬉しそうに成人式で写真を撮ってらっしゃるかと見ると、はあ、よくここまで育って頑張ったね、はい、って、頑張ってこれからも生きてってね、はい、って思うんだけど、それ見ながら心の片隅で、まあね、今日も車運転してるとね、えー、ここまで車来る間に車運転してると、えーね、そ成人式に行く着物姿の人たちも見か,見かけますよ、だけど、いや、もうおめでとうと思いながらもうん、なんかかわいそうで。うんこの国不公平なことになってるよなとつくづく思いますね。で緊急事態宣言があそれでそ、それ関係あるんですけども、そんな事情があったんで、ね、今日お昼ご飯私、一人で食べることになったんですよ。お昼ご飯一人で食べたいと思ったときに、どうしてもラーメンが食いたくなったんですねで、どうしてもラーメンが食べたくなって、この日本放送の関西支社に来る途中に、国道1号線を車でコロコロ走ってたら、大きなラーメン屋の看板が目に入って、おーラーメンだと思って。どうせまあこういうね、えー、緊急事態宣言発,発出前夜みたいなことになるときっと店も空いてるだろうと思って行ったら三、うんうん、つ三つだわさあ
0: あ意外と街中混んでるんですよねうちの近所もましたそうなのよだから
1: ね、うん、ゴートゥートラベルはなくなりましたから、うんうんえー、外へ出かけていく人は少ないかもしれないけれども三旅
0: 行に行ってる人少ないけど近所をねうろついてる方多いですねううですだけどね
1: 、うん、はっきり言って家族でゴートゥでね、うん、温泉地でも行ってくれた方がねよっぽど感染拡大防止になるよそりゃ。えー家族単位で移動してる分には、で家族単位で移動するのをやめて、子どもは子どもで勝手に集まって、その辺で飲み,や飲み会だとかっていうことになると、よっぽどそっちのほうがリスク高いだろうっていう話なんだけど。ね
0: 、若干増えてるような気もしましたや,でやっ
1: ぱね、若い人、感染増えてるっていうのがね、やっぱ今回、大相撲で、えー、787人集団検、はい、うん昨日から大相撲始まりましたから、えーで、大相撲、昨日から初場所始まる直前に集団検診して、うん、相撲協会はもう、ももう何人もあの去年から相撲部屋の感染出て白鵬も出たからもう出ないだろうと多分思ってたと思いますけど878人調べて5人力士が出て結局、力士65人出場濃厚接触者で停止っていやだから今若年層の感染は相当広がってるとやっぱり見るべきでしょう、はい、以上、ズームフラッシュでした。一月十一日月曜日時刻は午後四時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と。
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。メールをご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: 平塚市にお住まいの匿名担当。平塚
1: 市って神奈川県ですよ、ねうん。神奈川県平塚市。あの七夕で有名なところですよ、ね。そうで
0: すねそうそうそ
1: う。日本三大七夕って知ってます。うん日本三大い、えーまあ、こう三大七夕というと思い浮かぶのは一番最初は仙台ですよね、うん、宮城県の。もねね、で,、ね、でもう一つ神奈川県の平塚の七夕有名ですよね。だけどね三つ目って曖昧で、うん、あの私の育った埼玉県の入間というところでは、うん、入間川の七夕というのを日本三大七夕の一つって言うんだけど
0: 私はそう思っ
1: て心から信じ込んでいて大人になって「はいはいうん、あれ?<笑>」<笑>仙台平塚は有名だけど入間川の七夕はそれほどでもないんじゃないかと。<笑>ごめんんなさささいい途中ででしたどうぞメールを続けてくだ特<笑>
0: 、えっと、探偵さんですおと,とい徳,さんが徳光さんがねご自身の番組「徳森歌謡サタデー」で辛坊二郎さんから年賀状が届いたと紹介していました<笑>家族揃って和服姿で写っていて奥様とお嬢さんがなかなかの美人だと徳さんが褒めてましたよというねいや
1: あのね徳さんから私も年賀状いただいたんですけども、えー、その年賀状にですね、えー肥満非真面目人間って書いてあるんですよ<笑>これは新しい言葉で確かに徳さんにぴったりだなと思ってですね不真面目じゃなくて非真面目なんですね非真面目なんですよ、はいはいはい、不真面目と非真面目はどこが違うかと言われると微妙ですけどニュアンスはなんとなく伝わりますよね、はいはい、徳さんって不真面目じゃないんですよ非真面目なんですよ
0: 面白いです,、はいはい、いいですねというのがね今
1: 年の徳さんの年賀状に書いてありましたから、えーはい、お返しに年賀状のネタばらします<笑>はい
0: まあやりとりがねこんな風にね。徳さんも
1: 神奈川県在住ですね。確かね。あ、そうですか。関東の芸能人は在住場所うっちゃいけないんだ。言<笑>わない、ね、んですよ。みんな<笑>ポンポンポンポンなんかすぐ聞くけど辛坊さん。<笑>失礼しました。今の取り消しです今なんじゃんな。今のはなかったことにしてください。さ<笑>
0: 、はい<笑>えー、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは感想でもどうぞ。ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。この後は評論家の関平さん有楽町のスタジオにご登場です。ニ<笑>コ放送がお送りしています。辛抱次郎ズームそこまで言うか辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。中国の一千万都市で外出禁止。新型コロナの感染者が急増している中国の石化藻市は8日、すべての市民およそ1000万人を対象に7日間、自宅にとどまり外出禁止を求める通知を出しました。さあ、辛坊さん、ここでコメンテーターの方をお迎えしています。評論家の関平さんです。よろしくお願いいたします
2: 。ますどうもうん
1: 、関平さん、よろしくお願いいたします、はい。こんにちは、えー、どうも。あ、はい、けましておめでとうございます。あ
2: けましておめでとうございます。中国では、あけましておめでとうございます。言うんですか。えー、っとね、あの。それは言わないんですけど、でも、あの、新年ね、特にあの、えー、あの、春節の時にね。まあはい、言ったような、まあ、新年の、まあそういう挨拶の言葉あるんですよ。な何て言うんですか、うん、ええー、何て言うんだな、ね、まあれ、中国語では、と、えー、という、ね、年というう、ね、ど,どういう意味ですか拝拝拝するするああ礼礼のののなるほどに年,の年、はい年と言えば、はいはい、な,るなるほど、なるほど、それって
1: あの、春節の時に言うんですね、春まあ、中国の旧正月、今年春節は2月12日ですよね、うん、中国で春節っていうのは、どのくらいの位置
2: づけなんですか、そうですね、まあ、実際はまあ日本の正月と同じようなものであって、元旦はまあ、ただ、年がまあ新しく始めたということで、しかし、中国人にとって1年間、一番ね、はい、あの大きな行事はやばに、ね、あの春節、旧正月というのは必ずね、あの家に帰ってフルサドに帰って家だんなんを楽しむっていう、ね、なるほど、なる。ほど、うん
1: 今年ほれ、日本であの年末年始って、やっぱコロナ流行ってて、親に移すとあれだから、おじいちゃん、おばあちゃんに移すとあれだから、帰省すんのやめようとか、ふるさと帰るのやめようとか、みたいな、そんな話になったんですが、中国で今年の春節って、そんな動きあるんですかね
2: 。まあ、あと一月があるんですけどね。えー、であの、これからこの一月、まあ、状況どう変化するかによって、やっぱりによって、そのままね、状況が、悪化するあるいはまあ改善されない限りにおいては、場合によってもあの全国であの規制禁止令を出るかもしれません。うん、もう誰もね,ねあの、ふるさとに帰ろうなっていう、ええ、い要するに民族大移動を止めてしまうそういう可能性十分あるんです。あ
1: あいや中国ねあの、私の認識で言うと、まあ、武漢で、まあ、今回の新型コロナウイルスがだーっと広がって、まあ、全世界に広がり、だけど中国はいち早く武漢で街、えー、と他の周辺域との境目をもう交通完全に遮断するぐらいなことをして、ですね完全閉鎖で食い止めて、それ以降、中国ではあんまり感染広がってないっていう、実は印象だったんですが、えーじ実は、石化総市というところで1000万人対象に7日間自宅にとどまり、外出禁止求める通知出したっていう話だと、うん、あれ、中国の感染って止まっていったんじゃない,ないのかって素朴に思ったんですが、実際、今、当
2: 然、あのウイルスは、まあ、あの別に、ね、あの中国から完全に消えたわけじゃないんですから、ね、そもそもあそこが、まあえー、派生権ですからね。だから、えーあのずっとウイルスがあちこちで、まあ、ゲリラ戦的にね、えー、あの今までこの1年間、あちこちでねあの、まあ、そういうウイルスもあの派遣されてるんですそうなると、はいまあ、日本と同じようにあの、えー、天候が寒くなるとウイルスが過発化して、うん、それで今の状況になったという話この石化層っていうのはどの辺の場所でどのぐらいの気候のところなんですかそうです、ねあのあの省庁の所在地であって、要するに北京には結構近いですわね。北京は実際は河北省の中にあるんです、北京市はほうほうあ。だから、あの生活相というところは北京に近いということで,、えーです、そういう状況になると、まあ、中央政府が大変な危機感を募らせて、とにかくまず生活相を、まあ、あの封鎖するんです。なる
1: ほどなるほど要す
2: るにあの生活層からのそういういね感染拡大は蔓延すれば、あのまず北京が、あの脅かされるんですから、ね。なるほど、なるほど。だから、地方政府からすれば、まあ、武漢の状況よりはね。去年の武漢の状況よりは、かなりね、はい、あの、さらに危機感があるんです、ね。武漢って、やっぱ北京からすると、だいぶ遠いっていうイメージですか。まあ、あの要するに、距離的には、武漢が結構遠いですわね。はい。あの米金は、もう、あの、今の交通手段だったら。積、まあ、火層はもう数時間、えー、車でも数時間到着するんで
1: ちなみにラジオを聞きの皆さん、積火層と聞いて字の分かる方もいらっしゃるでしょうし分かんないという方もいらっしゃるでしょうから一応説明しておきますと積火層の石は石です、積栄さんの石ですね、積<笑>火層の川は家です、石の家です。石火層の層はえー、アパートによくある何々層の層ですね、うんえー、荘園の荘ですね、石の家の荘園の荘ということで、石化荘という、これは都市の名前ですね、石化荘市っていうところですね、人口1000万人、1000万人、あのー、一昔1000万人の人口っていうと、東京しかないみたいなイメージあったんですが、中
2: 国って1000万人として、今もう山ほどあるらしいです、ね、そうですね、まあ、大半、まあ、半分ぐらいのいわゆる省庁の,の所在地は、はい、まあ,あの、1000万人近くか 2,、2000万人を超えるが、まあ少なくともまあ800万人ぐらいいるんですわな、えーはあうん、でこの石
1: 化層というところは、北京に、まあ、くるく車で交通機関で数時間のところで、えー、そこで、えー、何人出たのかな。えのかな、手元のデータでいうと、石化層の幹部、記者会見して、えー、全市民約1000万人に緊急の PCR 検査を実施、えー、全市民にやったんだ。348人が陽性だったということで、ああ、なるほど、まあ、でも
2: 以前の,あの武漢の経験からすれば、ええまあ、大体発表されてる数字は、実際の数字のまあ10分の1ぐらいと考えた方がまあいいんじゃないかなという<笑><笑>話ですけどね。あなんでしかし、そんなにあの発
1: 表数字を抑えるんですかね、
2: まあやっぱりあの、とにかくもう、もう一種の修正になってる、も、ま、う、あ、理由がないんです、とにかく、本当の数字は一切あの、ね、絶対でそのまま公表しないのは、もうあ、あの政権の病みつきですからね、まあ理由がいや、理由がいらないよ、もう、とにか
1: く。うん、まあ確かにあの、うん、こういうところで全然違う例ではありますけれども。中国版新幹線、事故を起こしたときに、あの重機持ってって穴掘って埋め
2: ようとしたのには驚きましたね、あれは,<笑>あれは衝撃でしたけどでもね、中<笑>国共産党政権が一種の反省があって、えー、要するにあの新幹線の事故の時にね、はい、カメラ、の報道陣を入れてしまったんです、だからあれ、あそうですね、あれ隠ぺの映像が撮られちゃったんです。だから、えー、あの教訓がうまく活かされて、今ねもうあれ外国とか民間のカメラマンが一切入れないことにしてるんですよ。なるほど。まあ要するに中国は新幹,新幹線
1: を埋めたことが間違いではなくて、新幹線を埋めた映像を撮られたという
2: ところが問題だなってるんですね。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。だから中央指導部は激闘したらこれですよ。なんで撮らせたかという話。あなんででらせたたかで激怒し
1: 、まあ、確かに普通あの、テレビカメラ回ってる前であれはやらんでしょう,<笑>う
2: ですよ、ね、ただしね、もう一つね、あのえっとあの今年に入ってからちょっと気になるあの話ですけどもあの、実は習近平さんはね、はいはいあの、元旦の日から今日に至るまで、はい、公の場でね、姿を一切。表してないんです、えーえー、だからそれは僕も確認してるんですけど大体、まあ、あいいねふだ段例年ではまあ1月に入るとまあ3日とか4日とか必ず公の場に出て会議を開いたり何かする、はい、今年はねあの伝,伝,伝わった唯一の彼の同性が1月4日に政治局常務委員会議を開いたというしかしねあの中央テレビがそれを伝えるときにあの映像が一切なかったんですよ。はあ、中央テレビの字幕が流されて下から上からね、えーえー、字幕が流されて、えー、アナウンサーがそれを読み上げただけであって、えーまあ、とにかくそこはまたちょっとねあの気になる話の一つです。まあ、場合によって明日突然姿を現してくるかもしれません。しかしねうんもし今後数日間もね、また姿を現さなかったら、何か問題が起きてるかもしれませんそうですよ
1: ね、だって新年は、新年ってまあ中国の新年は2月12日, 2日かもしれませんけれども、1月1日から1月11日、ま、えー、もなく2週間になろうというのに、国の最高権力者が一度も生存証明を
2: しないって、まあ、一応、自民・にぼが彼が何か指示を出したり、そういうニュース、はい、何か、命令に証明したり、はい、でもあの本当に証明し,してるかどうか誰もわからない。すね、要するに、ね、彼は、一月、確実に言えることは1月1日から今日まで、ええテレビカメラの前に姿を現してないですあら、うん。それは確実です、うん、
1: こっから先はなかなか推理は難しいと思いますけれどもあのその事実
2: は実は、まあ、去年の年末では彼は何かあのガンダンから、はい、あのそういう脳の何かそういうところかというのは、まあ、手術あれを受けるという話が、まあ、そういう噂だったんです。まあ、それは当然誰も確認ででできてないなんですす健康状態ですかしかし、あの今日に頼まって、ずっと、ね、カメラの前で姿を現していないということが、健康上に何か問題ある、あるいはまあ手術を受けて、今まだ病室にいる、そういう可能性もないわけでもない<笑>。もう一つ面白いことは、彼はあの、はい、去年の年末の28日に、ねはい、あのプーチンと、ね、新年の挨拶を交わしたんです。はい、おかしし、はいでょ新年の挨拶は新年で交わすのではなくて、ね、年末の28日で交わすのは、ちょっとあれも気になるんです、
1: ね、あでもとなると、今、関係さんの推定でよく分かったんですけども、えー、つまり予定の立つ表に出てこられない理由ということになると、病気治療、手術その他のためにもう入院することが分かってるんで、先に新年の挨拶を済ましておいて、今、病院で何かの。治療を受けているっていうのが一番分かりやすいシナリオですよね、そ,そう、ね
2: 、そういう可能性十分あるんです突然
1: なんか倒れたとかってんじゃなくて、前々から分かってるスケジュールでそうそうそう
2: そう、ううん、は
1: はだから、まあ、関先生さんがおっしゃるように、あと数日経つと、まあ。まあ、本人は退院とは言わないでしょうけれども、実際は退院をしてきて、元気なところをみんなに見せるうそうです、あれは自分の遺
2: 憾したやり方からすれば、はい、あと少なくでもあの今週中にね、彼が姿を見せないと、かなり大きな政治的不安が起きるんですわ、はいうん、なるほどね。もし元気であればですよ。は、えー、はい、はい、うん、あーいやでも、ちょ
1: っとまあぶっちゃけ言うと困った国ですよね、例えばまあ一国の指導者が例えばね、前々から予定されていて、例えばがんの治療であるとか、心筋,心筋梗塞の治療であるとか、心臓のバイパスであるとかって、そういうのは刻一刻伝えられるべきもので、そういうことが一切報道されないっていうのは、ちょっとやっぱりいびつだなという感じはしますね。も
2: う一つ中国のの場合は今の状況が要するに、中国の政治は全部習近平さんを中心にして回っていますから。はい、彼はあ、ね、彼は言えないと、あの、何も回らないという。うん、最終決定は。大学が言えないんです、ねえー、はあ、ははあ。大学がいないんだ。うん、大役はな、ね、基本的に、習近平さん
1: に、やっぱり最終決定権がすべて集中してると。そう,そうです、そうです。あの、彼
2: の、まあ、つるろしと声なければ。下が何も動かないんです。えー、結構、あの、個人独裁が、今、ちょっとやりすぎて。えー昔は中国はまあ主席と首相が二人三脚でね、いろんな問題に当たるんですけど、最近はまあ,あの首相と二国共がほとんど何の権限もなく、まあ全部、まあ習近平さんの一人舞台みたいなという。あの習近平がもし病室に入ると、中国の政治が止まってしまうというような。なるほ
1: どね、うん、あの毛沢東の時代でもやっぱり主席の周恩来さんって、な力ありましたもんね、うん
2: 、毛沢東があれ結構気楽の独裁者であって、あの毎日ね、あの古本を読んで何か。まあ適当に遊んでいて、すべ<笑>ての仕事が周恩来がやってくれるんですわらな,な、今の習近平には、そういう周恩来的な存在がい,ないんえただ、結構しんどい独裁者ですよ、何でも自分でやるしかな,ででやなきゃ
1: いけないんだ、それは確かにしんどかろうな、それだけど、じゃあ、習近平さんの,あの許可を得ずに、再再位を得ずに、何か勝手にやって、後でじゃあ、逆鱗に触れて、雷ら目に合わされるってことがあ,るありうるから、みんな、ビビってるってことですよねそうで
2: すわね。まあ、もちろんあの普通通常の仕事は別にね、ある一時彼の指示のをまああの仰がなくてもいいけど、うん、でもね、大事なことが彼の判断がないと何もできないから、まあ、そういう意味では結構、えー、あの体制そのものが結構問題ですわ
1: 。えー、節目の年で今年の7月に中国は共産党創立100周
2: 年ということになります。これは中国にとってどのぐらい重みのある話なんですか。いや中国国民にはあまり関係ない話や。共産党お前たち家庭にあの。党を作って1年たったそれだけの話であって、しかし、中国
1: 共産党の100周年って、かなり大きなイベントってありそうなんですかね
2: いやあの、もちろん大々的に、あの今年の7月1日には、まあ、いろんなイベントね、おそらくあの7月1日前後、いろんな国、ま、家、あ、的、まあ、イベントをやるんですけど、しかし、やっぱりね、何かそれを100周年を飾る、ね、そういうような。えー、業績とかね、うん、そういう結構、まあ、共産党が欲しいですわな
1: これ、100周年を機に何か新しい
2: 動きを出してくるってことはあり得るんでしょうか、まあ、今、時間的に言えば、あのまあ、7月1日まで、まあ、まだ半年があるんですけどね、まあ、当然、中央指導部、習近平さんがいろんなことを考えてるんです、でも最近ね、例えばあの、今まで習近平さんがあの力入れてきた、いわゆる例えば一対一の方はね、まあ、ほとんど失敗に終わって例えば今年の、えー、習近平さんあの恒例の、ねうん、新年の挨拶があったんですの今までですよ毎年の新年の挨拶の中で彼は必ず今年まだ一帯一路頑張ろうという抱負を語るんですけど、うん、今年の新年の挨拶からね一帯一路という言葉自体が消えてしまったんですあらま要するに自分,自分の手で自分の看板をあの取り下げてしまったというようなことになっているんです、ね、あい
1: やそれで、ね、中国で最近ちょっと気になったんですがこれ、今日か昨日ぐらいのニュースだと思うんですけど洋中国の海洋法1980年代の前半にできた法律を大幅に改正して領海内普通、領海内であっても船というのは無害通行権といってあの海面に浮かんで旗を立てている場合には自由に航行できるというのが国際法の原則です。原則なんですが今後あの中国の海洋法に基づくと、えー、領海内で国際法上は無害通行権を主張する船であっても、えー、や止めて検査ができるみたいなことに法律を変えるみたいなことが今日か昨日かなんかのニュースにあったんですがそうなるとこれ例えばまあ中国はあの尖閣エリアというのは自国の海だというふうに主張しているわけで、えー、尖閣エリアで漁船を止めるとか、まあ、海上保安庁の船を止めるとかというのことも中国国内ほどはできないことはないという状況になるこれ、かなり怖いなと思うんですが、えこ,んこういったものも含めて、最近の中国の動きをどう見てますか
2: 。あの私は、ねま、去年の,、ま、あの秋くらいから今年にかけて、結構あの、習近平政権は戦争の行動を強く意識し始めてるということですわね。うんあの例えば海洋改正も沿ってあるしまたあの国防法も、ね、最近まだ新しく改定されて、はい、あ,のあるいはまあ習近平さんは、まあ、例えば今年入ってから1月4日、まあ、本人が本当に署名したかどうかわからないですけどあの人民解放軍に対して要するに軍事訓練の,今今のまあ開始を指示ううする命令するというあの第一号、命令、二、う、選、んうん。習近平さんが2021年に出した第一号の命令が人民解放軍にね、あの、いつでも戦えるように、まあ、訓練しておこうというような、まあ、話であって、あるいは、まあ、8日にはね、あの、ロケット部隊がまだ、そういう映像をね、中央テレビ局で流して、まあ、我々がすごいぞというような、まあ話、話、うん。あるいは、例えば、あの、コロナ関連ですけどね、今、中国で面白いことに、例えば、どこの都市でもですよ、ええ、あの感染者数を 1, 1例ぐらい発見すると、この地方が直ちにあの戦時状態を宣言するんですよ。今、中国国内で一番よく使われている戦時状態という言葉、うん、本当に戦時状態ですよ。あのただ戦争する時の状態,状態というね、あのええ、結構まあ、私は結構違和感を感じるんですが、うんええ、とにかくあの徐々にね、中国国内で。まあ、いつでも戦争できるような、そういうムードは、まあ、あの、徐々に出来上がっているという感じもするんですわな。うん
1: 。あのね、この間ね、私、あの、土曜日の朝やってる番組のプロデューサーと話をしてて、そのプロデューサーが、辛坊さん、気がついてますかって何、何って聞いたらですね<笑>。知ってますかしんもさん、来年には北京の東京オリンピックなんですよ、つまり今年の夏の東京オリンピックから半年後には北京のオリンピックがあるんですよ、えーみたいな話で言われてみればそうだなと、うん、これ、今の,あの中国における感染状況だと、来年の北京の東京オリンピックって、これ、必ずやるでしょうね、きっと
2: 。いや、あのとにかく、まあ、あのメンツをかけて、どんなことをやあっても、まあ、やることはやるんですよ。あのええまあ,、まあ、あの来年ね,ね、うんまあ、中国からすればワクチンも来年の今ごろになればワクチンも結構すでにね、うん、あのちゃんと、ね、あの普及してるしあのみんな打たれてるしあの、まあまあ、とにかくやることはやるんですよ。あ,あれそれは中国にとって国威発揚の、まあ、ぜいこのチャンスですから。うんうんとなると、もう1年
1: 後に迫っている北京オリンピックに関して言うと、もう今着々と準備進んでるって感じなんでしょうね、きっとね、ほとんど報道されてないですけどね。
2: だからイ,ンフラとかインフラの整備とかね、結構進めてるところです、えー、だから
1: 今年東京オリンピックやるのかやらないのかって、今、結構日本では議論になってますけれども、その半年後に、東京オリンピックまあ中止になりました、半年後に北京オリンピック開催ですみたいなことがないとは言えないよなっていうようなことを考えると今年から、ら、まあ、今年から来年にかけて、結構、えらい年になりそうだなと思うんですが。えー、WHO のこの間、調査団が行こうと思ったら、いや、ビザがみたいな話で、門前払いで入れなかったって話がありますが、あれは一説によると、もうそれは一旦返すっていう出来レースじゃねえのかっていう話もあれば、特に WHO の事務局長が怒ったあたりは、やらせじゃないのっていう説もあるみたいですけども、これ、本当に WHO の調査を今後も拒否するつ
2: もりなんですかね、中国は。あのー今日かロのニュースでは一応、まあ合意あのー、やるという合意になってるんです。ええ、あの入るんです、いい WHO。まあ、受け入れるというね、はいあの、中国政府と WHO の間であのもうあのやるという合意にもなってるんです、ええ。ただし、だはっきりと言ってやるにしても、まあええ、ほとんど何の意味もないんですわ。もうこれだいたい WHO が視さずに来る前にはねもうバンダンの準備を整えたということうこのバンダンの準備ではね要するに消すべき証拠を全部消しておくというバンダンの準備だな<笑><笑>なるほど,ど、ね
1: 、<笑>あのー、今年もよろしくお願いします<笑>どうもどうもはい<笑>残念ながらなんか今年も関栄さんに何回も登場して解説してもらなきゃいけないようなことがいっぱい起きそうな気がするんですよいろ
2: いろいたいつでも言んでください<笑>、はい
1: 、ありがとうございますうど,うどう
0: もありがとうございました評論家の関栄さんでした
1: 1月11日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか恒例の辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: はいはい、あの、先週ですね、年の初め、まあ最初の週ということで、元気になる曲ということで、うんえー、ウルフズルズ、広瀬香美、牧原、マッキーですね、紀、は、之、い、さん、えー、とうとうで、木曜日には、あの、ザードの負けないでをお聞きいただこうと思ったら、はい、首相の緊急事態宣言の会見で飛んでしまいましたんで、今週も引き続き、元気の出る曲特集ということで、まずは先週木曜日に積み残しというか、うん、お聞き、ええー、お,おいただけなかった、うん、ザードの負けないでお願いします。いきますか。はい、じゃ
0: 今日は絶対かかると思います。<笑>大きな丸が出てますんで<笑>、はい。ザードの負けないでです。さラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますのでね。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なんかも送ってください。メールは ZOOM Zoom at mark 一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、きょう最後のズームオンはこちらです。関西3府県の緊急事態宣言の再発令について、菅総理大臣が、数日状況を見る必要があると述べる。菅総理大臣は昨日 NHK の番組に出演し、新型コロナの感染拡大に伴い、京都、大阪、兵庫の3府県の知事が、政府に要請した緊急事態宣言の再発令に関して、新型コロナ感染症対策分科会の意見も踏まえて、数日、状況を見る必要があると述べました
1: 私なんか素朴にね、はいえー、この間の1都3県の時にもそうですけれども、えーまあ、知事が出してくれっていうものに関しては、ほぼ自動的に総理大臣は緊急事態宣言を出しゃいいと思いますけどね、えー、でもやっぱりあの国の権限ということになりますから、うん、その辺結構、つなぎがあるのかもしれないですし、それともう一つ言えるのは、おそらくあの1都3県の緊急事態宣言の発令がなかったら、大阪府知事もこのタイミングで緊急事態宣言を出してくれとまでは言わなかっただろうというのは容易に想像ができます。うんうんあ,のあまり東京では知られてないかもしれませんが、大阪って12月の感染者ってずーっと下がってきてたんですよ、はい、11月の末ぐらいがピークで、12月には確実に感染者数が下がってきてて、えー、PCR 検査の数は、まあ、そんなに下がってなかった、つまり、うん、あの増えてる、むしろね、検査自体はもう東京と同じで、どんどん増えてる状況の中で、はい、感染者数が12月、大阪下がってたんで、うん、これはちょっと大阪はあのそれ、東京よりも1時間、営業時間が短かったんですよ夜の飲食店の。だからまあそのあたりが効いてんじゃないのみたいな話もあって、東京の一都三県の。緊急事態の発令がなければ、大阪府知事は多分もう1、2週間、様子を見てたと思うんですが、東京がまあ先行して1都3県、緊急事態宣言を出してもらっちゃったとっいうことになると、大阪としてもこれ、やらずに感染が拡大したときに避難は避けられないと、当然のことながら、緊急事態宣言を出すと、経済その他の影響は非常に大きいですから。えー、正直、知事としては出したくないんだけれども、もう政治的に東京プラス3県が先行して出されちゃうと、大阪も出さないわけにいかないよねっていうところが本音のところ、うん立場上はい、まあまあ、政治的には出さないという選択肢はないというところになっている、うんはいまあ、政府もそれは見えてるわけで、うん、出さなくて済むもんなら出さなくてもいいんじゃない。で今後ですね感染がどうなっていくかという一つのメルクマールというか、ですね関東は1都3県、緊急事態宣言が出されている状況ですと、それ以外の地,方地域は出されていませんと、大阪ちょっと12月に感染者が12月の段階で下がってましたから、ちょっと特殊な地域ではあったんですが、それ以外はちょっとずつ伸びているという状況においては、関東とそんなに違わないよねっていうとなると、比較対象としてよ。ね、一つ比較対象として、例えば1ヶ月から2ヶ月、こう、経った時に、過去を振り返った時に、東京でダーと感染者が下がってると。だけど、全国緊急事態宣言を出していない地域でも下がっていたということになると、うん、これは緊急事態とは違うファクターなんじゃないのかっていうことが見えてくることもないとは言えない、うん。で、比較対象としても、そういう意味では一都三県とそれ以外の地域っていうのを分けておくというのは一つあの方法としてないこともないという意思も多分働いていたはずなんだけれどもただ地元の知事としてはそんなこと言ってる場合じゃないですから東京一都三県でもしこれ感染拡大が抑えられたということになった1か月後そうなっていたとで大阪で緊急事態宣言は出さなかったで抑えられてりゃいいけれども関西だけ患者が増えてると感染者が増えているという事態になったらこれ政治的にもたなくなりますからだからまあ1都3県が先行して緊急事態宣言が出された段階で、えー、近畿地方も、うんまあ、政治家としては要請しないわけにはいかないという状況だったんですけども数字的に見るとですね大阪ってものすごく特徴的で去年の12月がーっと感染者下がってるんだけど。<笑>はい今年に入っってが日明けて日けからとと伸伸びびたんんでですよれはですちょっとありえなない感じの伸び方なんですね、えーえー、でどのぐらいありえない感じの伸び方かというと、はい、普通グラフの上がったり下がったりっていわゆる感染症の専門家が描くグラフって滑らかじゃないですか。うん、ところがもう明らかに突然上がったりしてるわけです。なんでかっていうと一つ考えられるのは、えー、多分政府が様子を見るって言ってる理由はそっちにあって一つ考えられるのは三が日ってって基本 PCR 検査場は大阪は空いてたそうですけれども、でも三が日ってなかなかそういうところに症状のない人とか熱が出てない人はわざわざ三が日に PCR 検査場に行こうと思わないわけですよ。うんうん、それでまあ、4日に年が明けて仕事始めです。仕事始めの前にじゃあ PCR 検査でも行っとこうかって4日、5日ぐらいに PCR 検査場にドーンと仕掛けた人のデータが数日遅れで出てきて、年明け一気に感染者が伸びたんじゃないのと、単にそれは検査する人が増えたから、あのデータ上感染者が伸びたように見えるんじゃないかという見方もあるわけですね。えー、これわかんないんですよ。えー、それがわかるのは実は今週なんですね。だから、あ今日はまだ歳出だから分かりません、明日でおそらく明日あたりのお PCR 検査中のデータというやつが、木曜日、金曜日ぐらいに出てきますねで、木曜日、金曜日になって、去年の12月にがーっと大阪は下がり続けていて、新年の年明け1週目ががんって上がったけれども、2週目がやっぱり12月の傾向を引き継いで下がっているようならば、うんうん、何も大阪、緊急事態宣言出すことないだろうっていうことなんだけれども、ちょっとこれはわかんないとしか言いようがないんだけど、えー、もう一つ考えられるのは、はい、もう1つ考えられるのは、えー、今年に入って先週の陽性者って、じゃあいつ感染したんだというと、うん、潜伏期間を考えるとケノンの年末なんです、うんえー。だからクリスマスの後からえー、御用納め、仕事納めぐらいの数日間の間に感染した人のデータが。一気にに先週後半に出てきてきるる可能性があるんですね。で、そうだとするとこれはあの年末に一気に感染者数が増えたということですからその感染者がまた他の人に感染する、はいえー、チャンスも増えてくるということになるとその最初の仮説みたいに今週後半一気に下がるとは思えないと。いう見方もあるんですね。でこれ、吉村さんと話してたら、吉村さんはどっちかというと、そっちの意見みたいですね。だから、先週末に上がってきた感染者をたどっていくと、去年のクリスマスパーティーぐらいから、年末の御用納めの、仕事納めのパーティー、宴会ぐらいまでの間に、急速に感染が大阪でも広がって、そのデータが先週末に出てきてると。だとすると、今週末に、第一の仮説のように下がってくる可能性がそんなに高くない、いやむしろ12月のずーっと下がってきた傾向が一気に今年になってひっくり返る可能性が高いと、えー、吉村さんはどうも先週そう判断したみたいで、えーえー、政府に対してそれを要請したんだけれども、政府としてはあの第一の仮説の方にどうも寄りかかってる感じがするんだけど、私も関西で暮らしていると、緊急事態宣言を出すべきかどうかという話とは全然別の議論として、ね、感染者が増えているか増えていないかという議論でいうと全国的に増えていると思います。えー、でこれはもうこの番組でも昨年来からずっと言っているように、えー、去年の12月の段階であの豊洲の集団検診で3111人検診したら70 71人出ましたと陽性率 2.3% ですと、はいまあ、豊洲の場合はクラスターの側面もないとは言えないので市中の感染率よりちょっと高いと思うんだけれどもでも、おそらく相当広がっていると今、検査したら満単位で陽性者、うん、PCR 検査本気に全都民にかけたら満単位かあるいはその一桁上の単位で感染者出ますよとこの番組で言いました、えー、で私その私の言ってることが正しいかどうかを先週末ずっと注視してたのが大相撲なんですよで大相撲の力士さんって確かにまあ集団で合宿してるからあの広がりやすいという意見もありますけれども、うんうん、でもねあの場所前に集団検診しますよということはもうもう通告済みだったわけで,、うん、で親方としては絶対に感染者出しちゃいけないそうです、ね、で普通の若者よりは感染機会は少ないと思うんですよ、うん、市中に出て普通に飲んで歩いてっていうわけにもまあ、うん、まあお相撲さん行かないですから、うん、で場所が近いと、はい、とにかくな絶対うつんなよって言われてますから、うん、その状況の中で。878人調べて5人出てプラス白鵬で6人だとすると陽性率 0.68% 近い、0.7% 近いということになるとこれ東京都の人口をかけると約10万人なんですよ、ね、だからあの今出てる数字っていうのは本当に氷山の一角で実際、東京都内の感染ってやっぱり10万人単位でいる可能性があるので、まあ、若い皆さん自分はかかってて無症状なんだと思ったほうがいいです、それ
0: 前提で行動し,てて、はい、行動しましょう
1: と、うんうんはい、もうこれはもう本当に今年ずっと言い続けていこうと思います。はい、以
0: 上ズームオンでした
1: お送りしているのはザードで負けないでであります。ね、ザードは亡くなられて久しいですけれども、はい、あの、負けないでという曲は、やっぱり永遠に残るよな、うん、とこう思います、うんえー。新成人の皆さんへの応援歌として。新成人の皆さん、成人おめでとうございます。おめでとうございます。えー、大変な中ですけれどもね、<笑>あなたたちの未来はあの、輝いてますんで、頑張って稼いで、厚生年金の掛け金を納めましょう。<笑>そうですね。はいはい、負けないで。そう、せんとくじゃありません。<笑>世代間の仕送りみたいなもんですから。<笑>まあね、皆さんの頑張りが、私の老後を支えます<笑>、まあ。そう
0: いうことですね、最終的にね。まあ、
1: 最終的にそういうことですね<笑>、まあ。
0: はい。お聞きのリポート。この後、健康あるあるワンダホーを挟みまして、ショーアップスポーツをお送りします。そして明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップ。明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです。国内でも新型コロナウイルスの変異種が確認されて今、水際対策について伺います。また韓国のいわゆる慰安婦訴訟問題についても取り上げます。でこの番組、明日午後3時半からの辛抱治郎ズーム、はい、そこまで言うかは国際政治学者の高橋和夫さんお招きして中東情勢について、ね、伺っていきます。中、え
1: 、い、ー、うことでございました、はい、今日はまは成人式ということでね、先ほどニュースのコーナーでも横浜の成人式の話ありまして、はい、で挨拶するはずだった林市長があの帯状ほう疹で出られなくなったっていう、ね、ちょっと心配なニュースがありましたが、うん、帯状針疹か、帯状方針疹やったことあります
0: 私はないですなんかですすも疲労がたたままっっりりスストレスたまったりす
1: るあそうなんです、ね、私あるんですけどね、はい、あのお腹のあたりに横一列にね発疹が出てこれがまたピリピリして痛いんですよ体、はいね、帯状疱疹って、まあ、水ぼうの体内に神経に潜んでるやつが、はい、あの抵抗力なくなると表面出てくるということなんで、うん、横浜市長も多分ね今カジノ問題等々で頭痛いこといっぱいあるんじゃないのかなとなストレスたまってるんだなと皆さん本当に健康には気をつけましょうね,ね本当ですいうことでいいこといい、ね、ここまでの放送は辛坊治郎ズーム、<笑>そこまで言うか、辛坊治郎と。えっ、
0: ー、と、ニッポン放送増山さやかでした
1: 。はい、えー、ちゅうことでございまして、<笑>今週も聞いてちょうだいねー。優しい<笑>